0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo, da bin ich wieder. Nach zwei Wochen fieser Erkältung zurück am Mikro, serviere ich nun wie gewohnt Nachrichtenfutter für die Ohren. Unter Einhaltung des Mindestabstandes natürlich. Wie gewohnt gibt es hier bei Stadt mit K. in den nächsten rund 10 Minuten alles Wissenswerte und Relevante rund um Köln aufs Trommelfell. Sie hören die Ausgabe für den 16. November 2021. Schön, dass Sie hier sind. Heute in Stadt mit K. Nach Fund einer Frauenleiche und einer Kinderleiche im Rhein hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Verunsicherung vor Eröffnung der Kölner Weihnachtsmärkte. Welche Regeln sollen gelten? Und der Liebe-deine-Stadt-Schriftzug morgen als Poster im Kölner Stadtanzeiger. Schlagzeilen bei der gestern im Rhein gefundenen Frauenleiche handelt es sich laut Polizei um eine 24-jährige Frau aus Köln-Kalk. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat den 24-jährigen Ex-Lebensgefährten der Frau als Tatverdächtigen festgenommen. Am Dienstagmorgen entdeckten Spaziergänger in Köln-Worringen außerdem die Leiche des als vermisst geltenden vierjährigen Sohns der getöteten Frau. Der unter Tatverdacht stehende Ex-Lebensgefährte bestreitet laut Staatsanwaltschaft, etwas mit dem Tod der beiden zu tun zu haben. Wegen eines Stromausfalls im Gesundheitsamt waren die Corona-Hotlines der Stadt Köln am Dienstagmorgen nicht erreichbar. Die Stadt bat darum, bei Notfällen zuerst den Hausarzt oder den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung anzurufen, im Notfall die Notrufnummer 112. Gleichzeitig mussten am Dienstagmorgen vor dem Infektionsschutzzentrum der Uniklinik Köln viele Bürgerinnen und Bürger vergeblich für einen PCR-Test anstehen. Sie wurden schließlich mit dem Hinweis, sich in privaten Testzentren testen zu lassen, weggeschickt. Eine Online-Terminvergabe für PCR-Tests beim Gesundheitsamt war im Anschluss bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Unterdessen wirkt sich die bundesweit steigende Inzidenz auch immer mehr auf den Karneval aus. Wie nun bekannt wurde, wurden neben dem Kölner Prinz Sven I. nun auch der Leverkusener Prinz Mario I. sowie Prinzessin Waltraud I. aus Hört Fische fischenich positiv auf das Coronavirus getestet. Das Bildungsprojekt Facts for Future des Kölner Stadtanzeiger hat beim Wir-ist-Plural-Wettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung den ersten Platz in der Kategorie Lokalmedien geholt. Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, nahm den Preis stellvertretend für die gesamte Redaktion entgegen.
1: Ich freue mich natürlich sehr, dass die Bundeszentrale für politische Bildung Facts for Future ausgezeichnet hat. Es waren ja hunderte Projekte, die sich beworben haben und da ist natürlich was ganz Besonderes, auf dem ersten Platz dann zu landen. Und ich hoffe, dass das jetzt viele Lehrkräfte in Köln und der Region auch neugierig macht, dass sie sich Facts for Future mal angucken. Und ich kann dazu nur ermutigen, weil das ist wirklich spannendes Unterrichtsmaterial.
0: Ziel des Bildungsprojektes Facts for Future ist es, die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern zu fördern und ihnen zu helfen, seriöse von unseriösen Informationsquellen zu unterscheiden. Die Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte können weiterhin kostenlos unter factsforfuture.ksda.de heruntergeladen werden. Das Thema Corona bleibt uns natürlich auch außerhalb der Nachrichten erhalten, denn vom 11.11. .11. bis Weihnachten ist's ja nicht weit. Mehr Hintergründe und Stimmen zu interessanten Themen rund um Köln gibt's jetzt noch ein bisschen ausführlicher. Corona News alle Jahre wieder, wenn es kalt wird, kommt die nächste Corona-Welle. Darauf ist ja leider mittlerweile trauriger Verlass, auch wenn am Ende doch alle wieder irgendwie überrascht sind oder so tun. Nach dem groß angelegten Corona-Feldversuch namens 11.11. .11. in Köln stehen uns jetzt die Weihnachtsmärkte bevor. Auch hier werden sich wieder Menschenmassen versammeln und es ist natürlich klar, dass auch das nur unter Auflagen, Regeln und Einschränkungen funktionieren kann. Und weil das Thema ja recht komplex ist, machen wir hier jetzt mal so eine Art Podcast-Reporter-Schalte zu Oliver Gürz aus unserer lokalen Redaktion per Computer. Hallo Oliver. Hallo, hallo. Und danach spreche ich noch hier im Studio mit Anna Westkemper, ebenfalls aus unserer lokalen Redaktion. Hallo Anna.
1: Hallo Christian, hallo Olli.
0: Olli, ich fange äh, bei dir an. Ähm, ich weiß noch vor ein paar Wochen, als ich zum ersten Mal hier im Podcast über Weihnachtsmärkte gesprochen habe, da habe ich gesagt, ja, die finden alle irgendwie statt ohne Gewehr, ähm, aber auf jeden Fall werden sie unter Auflagen stattfinden. Mittlerweile hat sich die Corona-Lage ja bundesweit doch sehr schlecht weiterentwickelt ähm, und Ministerpräsident Wüst hat jetzt kürzlich ähm, für den Freizeitbereich 2G ausgegeben. Ähm, wie wird das denn jetzt auf den Kölner Weihnachtsmärkten umgesetzt werden?
2: Ja, 2G, also das heißt, man muss geimpft sein oder genesen sein, sonst kommt man auf den Weihnachtsmarkt nicht drauf. Das bedeutet für die Weihnachtsmärkte, dass die sehr streng kontrollieren müssen, ob diese Nachweise geimpft oder genesen auch äh, erbracht werden. Und das ist äh, etwas schwierig für die Märkte. Die müssten eigentlich alle eingezäunt werden. Ähm, das ist aber bei manchen Märkten nicht möglich und deswegen ähm, können manche Märkte, so schwebt es der Stadt vor, so, so, äh, sogenannte fliegende Kontrollen machen. Das heißt, da laufen Leute über die Märkte und äh, sprechen die Besucher an und äh, verlangen das Vorzeigen der Nachweise. Ob das klappt bei den vielen Menschen, die da unterwegs sind, das wird sich zeigen.
0: Man ist gespannt. Was sagen denn die Weihnachtsmarktbetreiber selber zu diesen Regelungen, Vorgaben, Ideen von NRW?
2: Die Weihnachtsmarktbetreiber sind Kummer gewohnt. Im letzten Jahr wurden sie abgesagt. Die Betreiber versuchen alles, um die Märkte dieses Mal in irgendeiner Form durchziehen zu können und sind natürlich auch super hinterher, dass das geschieht. Die sind natürlich nicht besonders äh, erfreut darüber, weil das äh, viele Kosten mit sich bringt, Zäune aufzustellen und Sicherheitspersonal äh, zu engagieren, dass da die äh, Kontrollen äh, durchführt. Äh, aber die Betreiber versuchen auch von sich aus, einige Sachen auf die Beine zu stellen, und ähm, um auf jeden Fall irgendwie diese Märkte äh, abwickeln zu können und durchführen zu können.
0: Danke Oliver Görz, weiter zu Anna Westkemper. Ähm, du warst auf dem Weihnachtsmarkt, auf dem Hafenweihnachtsmarkt gerade und ähm, wie wollen denn die Betreiber dort konkret 2G umsetzen?
1: Ja, also Wie Olli das schon gesagt hat, ähm, wird das auch am Hafenweihnachtsmarkt äh, mit dieser Umzäunung nicht funktionieren. Der Betreiber Edwin Koll hat gesagt, das liegt vor allem daran, dass da öffentliche Durchgangswege sind. Das heißt, Menschen, die zur Arbeit wollen, die müssen über dieses Gelände und von denen kann man nicht vorher erwarten, dass sie sich äh, an der Schlange für 2G-Kontrolle anstellen. Und äh, deshalb wird es diese fliegenden äh, Kontrollen geben. Und dazu haben sich jetzt einige Kölner Weihnachtsmarktbetreiberinnen und Betreiber ähm, ohne Absprache mit der Stadt in Eigenregie noch ein anderes System ausgedacht, das Stempel vorsieht. Und zwar ähm, soll es so sein, dass man ähm, neben diesen Kontrollen durch das Security-Personal auch an jedem Stand auf dem Weihnachtsmarkt äh, nach seinem 2G-Nachweis äh, gefragt werden kann. Und wenn man den vorzeigt, ähm, bekommt man einen Stempel, der ähm, ja, dann das Logo des jeweiligen Weihnachtsmarktes trägt. Mit dem kann man dann aber nicht nur den Weihnachtsmarkt besuchen, auf dem man sich gerade befindet, sondern auch äh, durch die anderen Weihnachtsmärkte in der Innenstadt gehen.
0: Okay, Moment, das klingt in meinen Augen ein bisschen heikel, weil ich denke, dass so ein Stempel nicht besonders fälschungssicher ist. Es gibt ja schon Menschen, die mit genügend krimineller Energie auch Impfausweise fälschen, was deutlich komplizierter ist, als so einen Stempel ähm, zu fälschen. Wie siehst du das?
1: Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass die Stadt in diese Planung jetzt nicht involviert war. Die sagen, das könnte eine mögliche Maßnahme sein. Und das sind jetzt die Betreiberinnen und Betreiber vom Weihnachtsmarkt am Dom, Rudolfplatz, Altermarkt und Schokoladenmuseum. Und die haben diese Stempel jetzt schon bestellt. Und die sollen angeblich sehr groß und deutlich sein. Und wenn man das jetzt nach der alten Taktik ich wische einmal feucht drüber und drücke das meinem Nachbar aufs Handgelenk äh, verfahren würde, dann wäre das Logo ja spiegelverkehrt zu sehen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja gut, äh, wenn ich diesen Stempel am Ende spiegelverkehrt auf dem Handrücken habe, ähm, interessiert das denn bei der nächsten Kontrolle dann überhaupt äh, jemanden, ob der da richtig abgebildet ist oder sieht man einfach einen dunklen schwarzen Fleck und dann geht man davon aus, ja gut, die Person wird schon kontrolliert worden sein. Das ist natürlich alles noch nicht so ganz klar. Ich kann das Bestreben der Betreiberinnen und Betreiber natürlich total nachvollziehen, dass man hier irgendwie ein bisschen kundenfreundlicher sein will und, äh, und diese ganzen Kontrollen ein bisschen vereinfachen möchte. Aber ob das in der Praxis dann am Ende wirklich so gut funktionieren wird, das wird sich dann wahrscheinlich erst Anfang der Woche, wenn dann auch wirklich die großen Weihnachtsmärkte am Dom und am Neumarkt aufmachen, zeigen.
0: Ich halte es auf jeden Fall für heikel und bin gespannt, wie sich das da entwickelt. Vielen Dank. Anna, vielen Dank, Olli. Ähm, alle Informationen rund um die Weihnachtsmärkte in Köln finden Sie auch nochmal online unter ksda.de. In eigener Sache. Den Kölner Stadtanzeiger am Kiosk zu kaufen, das lohnt sich selbstverständlich immer. Aber morgen, also am Mittwoch, da lohnt es sich noch ein kleines bisschen mehr. Denn der Kölner Stadtanzeiger erscheint zum Auftakt der Art Cologne als Sonderausgabe unter dem Motto Architektur und Demokratie. Und... Es gibt ein Poster des liebe deine stadt in der Zeitung gratis dazu. Der liebe deine Stadtschriftzug schriftzug prangt ja normalerweise über der Nord-Süd-Fahrt, ist aber im Moment von seiner Sanierung bis zur Neuinstallation im kommenden Jahr eingemottet worden. Er stammt vom Kölner Künstler Merlin Bauer und der wird bei der Art Cologne zwei neue Kunstwerke vorstellen, bei denen der Kölner Stadtanzeiger eine zentrale Rolle spielen wird. Und jetzt nochmal zurück zur Sonderausgabe morgen. Die hat Merlin Bauer auch zusammen mit uns entworfen und wird der Frage nachgehen, wie wir in Zukunft leben wollen. Und wie gesagt, es gibt noch ein Poster des beliebten und schmerzlich vermissten »Liebe deine Stadt Schriftzugs« gratis dazu. Na, wenn das mal kein Grund ist, morgen den Kölner Stadtanzeiger zu kaufen. Zwinker, zwinker. Reingehört. Neulich hatten wir hier beim Kölner Stadtanzeiger die Polizei im Haus. Äh, aber keine Sorge, keiner von uns hat irgendwas angestellt. Vielmehr war der langjährige Kölner Polizist Volker Lange bei unserem Gesprächspodcast Talk mit K zu Gast. 40 Jahre lang war er im Dienst und hat von Streifenpolizist bis Führer eines SEK alles erlebt, was so geht. Fankrawallen im Fußball, Geiselnamen, häusliche Gewalt und so weiter und so fort. Er war Leiter der Polizeidienststelle in Ehrenfeld und hat zusammen mit meinem Kollegen und Polizeireporter Tim Stienauer ein Buch über seine spektakulärsten Einsätze geschrieben. Talk mit K-Gastgeberin Sarah Brasak wollte von ihm wissen, wie man es als Polizist aushält, sich freiwillig in lebensgefährliche Situationen zu begeben, in denen man beispielsweise von einem Kriminellen mit der Waffe bedroht wird und dann vielleicht sogar selber in die Situation kommt, von seiner eigenen Dienstwaffe Gebrauch machen zu müssen. Ja, das ist dann part of the
2: game, ne? dass man hingeht und sagt, so, äh, hier bin ich, guck mich an. Ne? Und wenn er dann sieht, er hat einen aufgerötelten Beamten vor sich mit Schussweste und Helm und wird angeleuchtet und wird angebrüllt, dass er die Waffe fallen lassen soll. Und wenn er dann diese Chance noch nutzt und sie fallen lässt, dann ist es gut. Und wenn er die Waffe erhebt und ich äh, äh, habe keine Möglichkeit, äh, anders zu agieren, dann werde ich die Schusswaffe einsetzen und und zwar bis Trefferwirkung da ist. Also nicht einmal schießen, gucken, habe ich getroffen oder nicht, sondern kurz und schnell ähm, agieren und wenn der dann zu Tode kommt, kommt er zu Tode und das habe ich vorher versucht zu verhindern, aber wenn ich es tun muss, äh,
0: dann war es erforderlich. Ja, aus dem Holz muss man glaube ich erstmal geschnitzt sein, um äh, solche Entscheidungen treffen zu können. Die ganze Episode Talk mit K. mit dem Kölner Polizisten Volker Lange können Sie überall da hören, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute mit Stadt mit K. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt es auf ksda.de slash podcast. Hören Sie doch da gerne mal rein. Mein Name ist Christian Mack. Bleiben Sie gesund und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.